0: Que aparece mucho en la Biblia Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Y no siempre explícitamente Pero sí de manera implícita Y es madurez ¿eh? Madurez El título de esta reflexión De esta última reflexión del 2022 Después de que el Señor nos ha insistido Por activa y por pasiva Enfócate Enfócate Iglesia, enfócate Camina enfocada en mí Hermano, hermana, enfocado, enfocada en el Señor. Uno de los objetivos de, de esta vida con enfoque es la madurez, es que maduremos, ¿eh? que crezcamos en la estatura, conforme a la imagen de Jesús, que es el varón perfecto. Y de hecho, si leemos en Lucas capítulo 2, versículo 52, vemos que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, ...y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús crecía. Wow Jesús, Dios hecho hombre, crecía. ¿eh? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, versículo 1, nos dice que... ...seamos imitadores de él, así como él imita a Cristo. Es decir, parte de nuestro llamado es ser imitadores de Jesús y cuando imitamos a Jesús nos parecemos a Él y por lo tanto crecemos en sabiduría crecemos en estatura caracterial y espiritual y crecemos también en gracia para con Dios y para con los hombres algo que el Señor nos ha hablado durante todo este 2022 es que es parte del propósito de Dios para cada uno de nosotros el crecer y madurar Crecer en nuestro carácter y crecer y madurar espiritualmente. Así que me gustaría terminar este año con un pequeño examen. ¿Eh? La palabra del Señor nos dice que debemos examinarnos. Y también nos dice la palabra que el Señor nos examina. E incluso añade una oración y dice, examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón, le decía el Salmista. Es decir, es una buena actitud como creyentes que nos presentemos delante del Señor y le digamos, Señor, examíname, ponme a prueba ¿eh? y ve si hay en mí todavía camino de maldad. Voy a hacerlo con siete preguntas muy sencillas. Siete preguntas que yo me hago, ¿vale? que yo me he hecho durante este año y que creo que me las haré el resto de mi vida. Así que no os voy a compartir nada que yo no experimente. Pero son siete preguntas que debemos hacernos hoy, al final de este año 2022, para poder tener un poco de, o una visión equilibrada ¿eh? acerca de cuánto hemos crecido. Porque debo decirte algo, y esto ya te lo digo como pastor que te ve, te observa desde fuera. Y es que todos y cada uno de vosotros en este año habéis crecido. Todos habéis madurado. Unos más, otros menos. Algunos en unas áreas, otros en áreas distintas. Pero todos, todos hemos crecido, porque no hay nadie que camine cerca de Jesús y que no crezca. Todos aquellos que caminamos cerca del Señor vamos creciendo, ¿eh? porque el fruto del Espíritu se va manifestando en nosotros. Así que la primera pregunta, ¿eh? ahí va, Flor se pone nerviosa, cuando digo examen, cuando hablo de exámenes Flor se pone nerviosa. La primera pregunta que debemos hacernos para determinar si hemos madurado o no, o cuánto lo hemos hecho, es esta. La puedes apuntar si quieres. ¿eh? De todas formas, está grabado, podréis volver a repasarlo después en casa. ¿Vives ocupado en adquirir cosas materiales o priorizas las espirituales? Tu respuesta a esta pregunta te empezará a, ...a dar señales o oh, a marcar un camino. ¿Estás más ocupado ocupada en las cosas materiales, en adquirir, en llenar tu cuenta bancaria, tu armario, tu casa, tu vida... ...de cosas materiales o priorizas las espirituales? Jesús les decía a los discípulos en Mateo, capítulo 6, acerca de los tesoros en el cielo. Y les decía, no, no amontonéis tesoros aquí en la tierra porque aquí todo se corrompe, todo se pierde, todo pasa de moda, ¿eh? sino amontonar riquezas en el cielo, donde la orina y, el, la, y la polilla no corrompen. Y en ese mismo capítulo habla acerca de las riquezas y Dios, y de que no se puede servir ¿eh? a dos señores. No podemos vivir para tener cosas aquí y vivir para tener cosas arriba en el cielo. Si vivimos para las cosas de la tierra, no estamos viviendo para las del cielo y, por lo tanto, no estamos creciendo ni madurando. Y, por último, en ese mismo capítulo, un poquito más adelante, fijaros cómo Jesús dice las cosas con sentido. Primero habla de amontonar cosas en el cielo y no en la tierra, para después decir que quien amontona cosas en la tierra no sirve al Señor del cielo. Y, por último, trata del de afán y la ansiedad, porque Jesús nos quiere enseñar. Que si vivimos para las cosas de abajo, viviremos con afán y viviremos con ansiedad. Y el afán y la ansiedad no son características de alguien maduro. No son características de alguien que es crecido en las cosas espirituales. Así que esta es la primera pregunta que hoy nos tenemos que hacer para evaluar este 2022. ¿Estamos en las cosas de arriba o estamos en las de abajo? En base a cómo tú respondas podrás tener un poquito de idea, ¿verdad? La segunda. Mateo 6. ¿vale? Son diferentes pa partes del capítulo a las que están eh, hablan de estas cosas y alguna cosita más. Segunda pregunta. ¿Aún tienes dones y talentos sin usar para la gloria de Dios? Primera de Corintios 12 y Romanos 12 nos dice que Dios ha derramado sobre su iglesia dones y talentos. Jesús también habla en el Evangelio de que Él da dones y talentos a los hombres. Y el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Así que tú has recibido dones y talentos, tú has recibido capacidades sobrenaturales del Espíritu Santo que deben, deben ser puestas al servicio del Señor, de la Iglesia y del mundo para la gloria de Dios. Si reconoces que aún hay dones y talentos que están escondidos, están enterrados o que no están puestos a disposición del Señor, es que no has madurado como deberías. Ahora bien, si reconoces que aunque aún hay cosas que no has puesto al servicio del Señor, pero hay cosas que sí has empezado a usar para la gloria de Dios, entonces quiere decir que has madurado, que estás madurando, que estás creciendo. Porque estas preguntas no son para desanimarnos ni son para decir, uff, qué desastre, no, todo lo contrario, sino para que podamos mirarnos al espejo de la palabra y en ese espejo ver dónde aún debemos crecer y dar gloria a Dios por las áreas donde hemos crecido. Así que, ¿aún hay dones? ¿Aún hay talentos? ¿Aún hay cosas que Dios te ha dado que no están siendo usados para la gloria de Dios? ¿O lo estás haciendo ya? La tercera pregunta sería, ¿tienes discernimiento espiritual o aún te cuesta entender la voluntad de Dios para tu vida y para la iglesia? El mundo en el que vivimos es un mundo de apariencias. Es un mundo, como diríamos, de postureo. ¿Verdad? Es un mundo donde se nos quiere engañar haciéndonos creer que debemos aparentar algo que realmente no somos. Que debemos aparentar perfección, aparentar sabiduría, aparentar fuerza, aparentar invulnerabilidad cuando realmente somos vulnerables. Somos frágiles. Necesitamos de la sabiduría de Dios cada día. Y lo que el Señor ama realmente son los corazones íntegros que se muestran tal y como somos. Y por esa Falsedad, o hipocresía en el mundo, del, del mundo en el que vivimos, a veces nos falta discernimiento espiritual. Juzgamos las cosas, juzgamos a las personas y nos juzgamos a nosotros mismos por las apariencias, por las falsas apariencias. Pero el Señor nos llama a ver, a vivir, a pensar y discernir espiritualmente. A vernos como Él nos ve y así poder descubrir su propósito para nuestras vidas. La palabra nos enseña que Dios no es un Dios de caos ni de desorden. Dios es un Dios de orden. Y Dios es un Dios bueno y cercano que se revela en la vida de sus hijos. Que se revela en la vida de aquellos que lo buscan. Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No, no haré nada sin revelárselo a mis siervos los profetas. Todo lo que necesitamos saber para nuestro futuro está en la palabra. ¿Tienes discernimiento espiritual o todavía te cuesta reconocer la voz de Dios y ver los tiempos en los que estamos viviendo? Pues esa es una buena pregunta que debemos hacernos ¿eh? para saber si estamos creciendo y cuánto estamos creciendo. Cuarta, ¿tienes deseos de profundizar en el estudio de la palabra de Dios o te cuesta leerla cada día? ¿Tienes deseos? ¿Deseas cada mañana aprender un poco más del Señor y de su palabra? ¿O eres de los que te cuesta leerla? ¿Te peleas contigo mismo para ponerte delante de la Escritura y profundizar en ella? En Hechos 17 vemos como había unos hermanos en Berea, ¿eh? judíos, que habían escuchado el Evangelio y que no eran perezosos, querían saber querían saber. Dice que cada día escudriñaban, es decir, estudiaban en profundidad, investigaban las escrituras para saber si aquello que se les había predicado de este tal Jesús de Nazaret concordaba con lo que había sido enseñado en la Biblia, en este caso, la Torá y la Biblia judía. La madurez cristiana se manifiesta en una vida que tiene hambre de la palabra. Una vida que tiene hambre por conocer más a Dios a través de su palabra. Una vida que, que anhela, que, que, que realmente se desespera, eh, como decía el salmista, por la palabra del Señor. Pues ese es un buen baremo ¿eh? para saber si estamos creciendo y estamos llegando a este final de 2022 madurando. Hay un, una frase muy curiosa que dice que leer da sueños. Y si lees números a las 11 de la noche te da sueño. Leer da sueños. Es decir, cuanto más leas, tu mente más se abrirá. Cuanto más leas, de todo en general, más aprenderás, más crecerás como persona. Cuanto más leas, mejor hablarás. ¿Saben por qué mucha gente no habla bien? Porque no lee. Porque si no, sabes, si no lees mucho, no hablas bien. Tu vocabulario es muy limitado. Porque muchas personas, muchos creyentes, viven vidas limitadas, viven vidas mediocres, viven vidas, como diríamos, de andar por casa? Porque no quieren crecer o no saben que para crecer deben conocer la palabra del Señor. Pues ese es un buen baremo para tu crecimiento y madurez espiritual. Eres de los que lees cada día, de los que te comes la palabra cada día, de los que tienes hambre de la palabra de Dios o eres de los que te peleas con la Biblia. Quinta pregunta, y esta no viene con trampa, pero va directamente a... ¿Eres constante o inconstante en la oración? ¿Eres constante o inconstante en la oración? Ahí lo dejo. Esta no, no, no necesita más comentarios, ¿verdad? Sexta y penúltima. ¿Eres constante en tu servicio al Señor? y las tareas de la vida o te desanimas fácilmente ¿saben? hoy día en el que está tan de moda esto de la psicología y la inteligencia emocional y estas cosas a veces queremos poner excusas como creyentes ¿eh? y, y todos las ponemos no, es que yo soy flemático yo soy melancólico es que yo soy colérico es que yo soy, yo soy mira, en Cristo somos nuevas criaturas entonces no hay excusas nuestro carácter ha sido impactado y debe ser cada día impactado por el carácter de Cristo por medio del Espíritu Santo. Así que si eres un polvorilla y te cuesta controlar tus impulsos, somételos al Espíritu Santo. Si eres una persona melancólica, flemática y depresiva, no le pongas excusas a Dios. Somételo al Espíritu Santo y deja que Él te levante cada día. Pero sea como fuere, sea como fuere. Cuando el desánimo venga a tu vida, que el desánimo viene a la vida de todos nosotros. ¿eh? Nadie puede decir, yo nunca me desanimo. Esa persona miente, todos nos desanimamos. Y es una de las armas que el enemigo más utiliza para anularnos, para bloquearnos, para paralizarnos en la vida, el desánimo. Cuando venga a tu vida, acérrate, acérrate a tu identidad en Cristo. No vale decir aquí, somos vencedores, amén y luego salimos y arrastramos el morro por la calle toda la semana no, no, somos vencedores no, soy más que vencedor mi fuerza no está en mí, está en Cristo mi autoridad no está en mí está en el Espíritu de Dios que mora en mí mi ánimo no proviene de mí proviene del gozo del Espíritu Santo que es una fuente inagotable dentro de mí que salta para vida eterna no depende de nosotros ni de nuestro carácter siquiera, depende de aquel que hace todas las cosas posibles en nosotros. Y las personas maduras, los creyentes maduros son creyentes que saben gestionar el desánimo. Son creyentes constantes, que pase lo que pase, se sientan como se sientan, se encuentren como se encuentren, nunca, nunca dejan de perseverar en el camino y la carrera cristiana. Así que es una buena pregunta. Y no es una pregunta poco espiritual. ¿Eres constante o te cuesta per per perseverar? ¿Eres constante o vas dejando las tareas sin concluir en la vida? ¿Eres constante o empiezas y casi nunca terminas? Pues esa es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? Porque si algo demostró Jesús fue constancia. Si algo demostró Jesús, a pesar de que el mundo de Jesús fue un completo caos desde el mismo momento de su concepción, lo estuvimos viendo en, en la obra de teatro de nuestro festival. El día y Natalia lo representaron maravillosamente bien. El drama que, su, que debió sufrir esa jovencita con su desposado desde el mismo momento de la concepción. Y después Jesús no nace en su ciudad, porque él era, tenía que haber nacido en Nazaret, pero las profecías... Decían otra cosa, así que tuvo que emigrar en el vientre de su madre, cientos de kilómetros al sur de donde debía haber nacido, para nacer donde los profetas lo dijeron que iban a hacer. Y Jesús nace, y desde el momento en que nace, no nace precisamente en un hospital, lo quieren matar. Así que tiene que, junto a su familia, ser llevado a Egipto y vivir los primeros 12 años de su vida en, una, en un país pagano, en un país... Terrible para vivir y más para un extranjero. Para luego regresar, no a Belén, sino a Nazaret. Y allí pasaron unos años en silencio, pero esos años en silencio, donde Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en, y en gracia para con Dios y los hombres, Jesús vivió en el pleno apogeo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano ha sido uno de los más sanguinarios, de los más demoledores que ha conocido la historia de la humanidad. Nada se resistía al yugo de Roma. Si te resistías, estabas muerto. Jesús desde niño vio cómo los romanos oprimieron a los judíos, cómo oprimían, humillaban a los judíos. Vio morir crucificados a miles de hombres durante toda su infancia, sabiendo que ese era también su destino. Jesús se manifestó y desde el momento que se manifestó públicamente Israel, Jesús vivió acorralado, perseguido, vituperado, insultado menospreciado, amenazado el mundo de Jesús era un completo caos a su alrededor desde el momento de su concepción hasta el momento en que expiró el último aliento en la cruz, pero Jesús nunca dejó de ser constante Jesús siempre miró al gozo puesto delante de él y por ese gozo dejó a un lado el oprobio y abrazó la cruz. ¿Por qué Jesús pudo hacer esto? Porque aunque su mundo exterior era un caos, su mundo interior era un mundo de paz. Era un mundo de propósito. Era un mundo en el cual Él sabía quién era y a lo que había venido. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Que cada día vivamos sabiendo quiénes somos y para qué estamos aquí. No estamos para amontonar riquezas, no estamos para ser famosos, no estamos para alcanzar gloria en esta tierra, estamos para cumplir con el propósito de Dios. Y esto requiere de constancia cada día, porque nuestra carne nos engaña, el mundo nos asedia y Satanás quiere engañarnos también y destruirnos. Pero tenemos a Jesús como ejemplo y su espíritu en nosotros para ser constantes. Y la constancia, mis amados, es una característica de los hombres y mujeres maduros. ¿Veis a David, que está ahí al lado de Keila? Ese joven, te voy a poner como ejemplo hoy, ¿eh? yo sé que no te gusta, pero lo voy a hacer. Cuando Loide y yo llegamos aquí a Rota hace ya más de nueve años, yo recuerdo la primera... El primer día, por la mañana, eh, estaba montando la, la cama de nuestra habitación, ahí entre cajas y, y los niños pequeños, y bueno, un, un lío. Y un joven, con un buen pedazo tenía en aquel momento, <risa> llamó a casa, llamó a casa y, y se acercó. Ya nos conocíamos, porque nos habíamos conocido en septiembre, ¿verdad? Y pidió permiso para subir. Y mientras yo montaba la cama, sus primeras palabras fueron, Serafín. Yo quiero servir al Señor y voy a estar ahí siempre. Lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Han pasado nueve años y yo puedo dar testimonio de que siempre que se le ha necesitado, ha estado. Y cuando no se le ha necesitado, también ha estado. Y eso es constancia. Eso es consistencia. Y para eso no hace falta una gran teología. Para eso no hacen falta muchos títulos académicos que siempre son buenos para eso hace falta saber quiénes somos y para qué estamos aquí y para qué estamos aquí y por último por último y la última pregunta la séptima la número siete reflejas el carácter y ejemplo de Jesús en tu vida o sigues enfadándote con facilidad sufriendo de ansiedad y te cuesta someterte a la autoridad. ¿Reflejas el carácter humilde y manso de Jesús? ¿Sigues su ejemplo? ¿O sigues enfadándote, sufriendo de ansiedad y te cuesta someterte a la autoridad? Son preguntas. Es una pregunta que debemos hacernos. Mi pastor, y concluyo con esto, me dio un consejo, y creo que lo he compartido en más ocasiones. Y quiero cerrar este año con este consejo. Me dio un consejo unas semanas antes de yo viajar a, a la escuela bíblica. Él se estaba muriendo ya, ¿vale? Él se estaba muriendo de cáncer. Y pude verlo una vez más. Después de esa vez, solamente pude verlo una, una vez más. Y me dijo, Serafín hace 40 años, cuando yo me fui al seminario, mi pastor me dio un consejo y yo quiero dártelo a ti ahora. Y me dice, en la primera página de todas las Biblias que tú tengas, escribe Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Y dice así, ¿podéis buscarlo? Primera de Pedro, capítulo 5. Versículos 5 y 6. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y quiero leer el último vers el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi pastor me dio este consejo. Y yo lo he seguido, porque en todas mis Biblias, sea en inglés, en español, en italiano, o en cualquier idioma que me la compre, en la primera página de cada Biblia yo escribo estos versículos. Y después de ya 20 años, más de 20 años. Debo decir que Dios cumple su palabra. Que Dios cumple su palabra. Cuando vivimos humillados y sometidos a Dios. Cuando nos sometemos los unos a los otros. Mostrando así el carácter manso y humilde de Jesús. Como Él dice, Jesús dijo, hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí dice... Él tendrá cuidado de vosotros y nuestra ansiedad será quitada. ¿Quieres saber si has crecido, si has madurado en este año? Mírate en el espejo de la humildad y la mansedumbre. Mírate en el espejo de la, del sometimiento a Dios, a su palabra, a tus hermanos, a tus pastores. Esa será la regla, de, la vara de medir de cuánto hemos crecido en este año fue lo que llevó a Jesús a la cruz fue lo que llevó a Jesús a predicar a los espíritus cautivos fue lo que llevó a Jesús a la gloria ¿amén? pues estas preguntas que no son para desanimarte sino todo lo contrario para animarte a perseverar son preguntas que el año que viene cuando termine el 2023 si estamos aquí tendremos que volver a hacernoslas ¿Eh? y así cada año de nuestra vida hasta que llegue un día en que ya no tengamos que hacerlas nunca más, porque estaremos en la presencia de Jesús y seremos revelados como Él es. Seremos conocidos a su imagen y semejanza y habremos alcanzado la meta. Amén.